0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op hun misstap? En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert Opteinde en ik vraag het hen zelf in de dadertapes. De tape van Jonas, deel 1. Een destructief huwelijk. Ik ben Jonas, ik ben 35
1: jaar en ik heb twee kinderen. Ik heb in het verleden verschillende keren in de gevangenis gezet. Ik denk tot vijf keer toe. Voor verschillende feiten, meestal ging dan kleine criminaliteit. Waardoor ik uiteindelijk toch een gevangenisstraf had van vijf jaar.
0: Dit is Jonas. Althans, dat is een alias, want de nu 35-jarige man die sinds 2020 vrij is onder voorwaarden, zit nog in zijn strafuitvoering. Hij wil zijn tot nu toe succesvolle terugkeer naar de samenleving niet in het gedrang brengen, vandaar de anonimiteit. Al doet die schuilnaam niets af aan het indrukwekkende verhaal dat Jonas u in deze driedelige podcast zal vertellen. En dit is waarom hij dat wil doen. Ik wil vooral mensen inspireren
1: die in dezelfde situatie als mij zitten of gezeten hebben en, en zich kunnen optrekken aan dit verhaal en toch wel een beetje een weg vinden in hun eigen waar ze toch wel kunnen kijken van oké, okay, mm, dat kan ik ook. Hè? Want ja, iedereen kan wat ik kan. Dus uh, dat is de reden waarom ik mijn verhaal vandaag wil doen.
0: Dat verhaal is, zoals ik al zei, best wel imposant. Het is het relaas van een onervaren jongen voor wie een wereld vol drank en drugs opengaat, wanneer hij op zijn achttiende met zijn vriendin gaat samenwonen. Die vriendin wordt al snel zijn vrouw en het huwelijk dat volgt is op zijn minst als destructief te omschrijven. Jonas en zijn vrouw drijven op drank en drugs. In plaats van spek en eieren staan er smorgens flessen vodka en coke op het menu. Zijn turbulente huwelijk levert Jonas een zware alcoholverslaving op. En de drangduivel eiste daarop volgende jaren een zware tol. Huiselijk geweld, slagen en verwondingen, diefstallen en valsheid en geschriften zijn schering en inslag. De politie grijpt meermaals in, maar het koppel is niet te stoppen. Wij baden in straffeloosheid. Niemand kon ons iets maken, zal Jonas straks getuigen. Maar in 2014 valt het doek. Alle criminele feiten van de voorbije jaren worden gebundeld en de rechter kan er niet mee lachen. Jonas krijgt ruim vijf jaar cel en die straf zal hij quasi volledig uitzitten. De twee zoontjes die hij kreeg, samen met zijn vrouw, zal hij al die tijd niet zien. En wat hij in de gevangenis meemaakt, omschrijft hij als niets minder dan de hel. En toch, vandaag is Jonas een succesvolle chef-kok in een Limburg toprestaurant. Hij heeft een mooi appartementje en verkreeg het volledige hoederecht over zijn kinderen. Hoe hij dat succesverhaal heeft kunnen schrijven, vertelt Jonas graag zelf. Jonas, je hebt niet echt een Limburgs accent. Hè? Van waar ben jij afkomstig? Ik ben opgegroeid in de provincie Antwerpen. Ik kijk met heel veel
1: nostalgie terug naar mijn jeugd. Ik heb een fantastische jeugd gehad. Wij komen uit een gezin van zeven kinderen. Mijn papa heeft altijd gewerkt als camionchauffeur voor de groenten en fruit. Ja, dus dat waren altijd hele late uren, heel vroeg beginnen, heel hard gewerkt. We hebben ook ja, eigenlijk altijd alles gekregen naar liefde, materiaal toe. Dus ik, ik zeg het, ik kijk echt met uh, enorm veel nostalgie terug naar mijn jeugd. En hoe is die
0: jeugd verlopen? Wat kan je daarover vertellen?
1: Ik was uh, vooral een heel sociaal kind, uh, ook naar school toe En allee, de resultaten waren altijd fantastisch. Ik deed als hobby zaalvoetbal. Dat ik ook heel intensief beoefende. Dus dat was drie keer per week training. Ehm, um, één keer een match. Dus dat was al vier keer per week dat ik echt op mijn hobby zat. En, uh, ja, daarnaast was het vooral het schoolgedeelte. Waar we, allee, daar werd toch wel heel streng op toegezien thuis. Dat dat echt wel oké okay was. Dat moest echt, dat moesten we allemaal mee hebben.
0: Mm -hmm. Je zegt dat je met heel veel nostalgie terugkijkt naar je kindertijd. Welke kernherinneringen kan je je dan zo voor de geest halen?
1: Het warme, vooral het warme gevoel, thuiskomen, dat familiale. Dus heel close, cozy in de winter, mooi aan tafel allemaal samen. Ja, dat, zijn, dat zijn toch wel momenten die ik vandaag de dag nog steeds koester. Dat toch niemand mij nog ooit zal kunnen afpakken. Ik heb het gehad en ik vind dat fantastisch. En Dat probeer ik nu ook voor mijn eigen kinderen wel mee te geven.
0: En toen je ouder werd, zo rond je achttiende, hoe stond je toen in het leven?
1: Eigenlijk is daar dan pas beginnen lopen. Op mijn achttiende verjaardag um, heb ik iemand leren kennen. Um, ja, dat toch wel uit een heel ander milieu kwam. Mm -hmm. En ja, thuis waren ze daar helemaal niet mee gediend natuurlijk. Dat is ook zoiets van, oké, okay, je uh, bent onze zoon, we houden van je, maar blijf ervan weg. Um, ga verder met je studies, je bent jong, nog een heel leven voor je. Maar dan het eigenzinnige en toch doorgaan in mijn eigen, in mijn eigen wens en, en thuis gewoon vertrokken en met haar samen gaan wonen. En daar is dan eigenlijk de start van een heel ander leven geweest.
0: Wat bedoel je daarmee? Op welke manier is het dan misgelopen?
1: Dan was er geen tijd meer voor werk, studie, maar vooral voor feest, alcohol, drugs, um, ja, een, een leven dat ik totaal niet kende, dat voor mij ja, helemaal nieuw was en toch wel open ging op, op een of andere manier. En, ja, je weet dat dat fout is en toch voelt je er goed bij, je vindt dat fijn en, en, wow, en ja, wauw. Dat was een hele nieuwe wereld dat voor mij open ging, in de negatieve zin dan wel.
0: Mm. Je vertelde daarnet dat je een heel sociaal kind was, hè, dat je het goed deed op school en dat je in een warm gezin opgroeide. Hoe kan het dan, denk je, dat je je later zo hebt laten meeslepen?
1: Ja, ik denk, denk emoties, rationeel is iets uh, dat, dat onverklaarbaar is. Dat is, is zo sterk, dat kan zo sterk zijn dat je gewoon blind bent en, en gewoon blijft geloven van oké, okay, ja, nee, dat is het gewoon. En, en, terwijl dat helemaal niet zo is achteraf bekeken uiteraard, hè, maar... Uh, ja, dat is toch wel de grootste fout die ik in mijn leven heb gemaakt. Maar...
0: Dat bekijk je vandaag zo op die manier natuurlijk. Maar als je nu terugkijkt naar die periode, kan je dan zeggen dat je destijds wel op een of andere manier gelukkig was met je vrouw en met het leven dat jullie toen hadden?
1: Eerlijk gezegd niet. Helemaal niet. Eigenlijk niet, nee. Want het was elke dag opstaan met een kater. Um, elke avond, ja, drugs, seks en rock and roll. Dat was, dat was gewoon het, het bestaan toen. Um, familie uit je, uit je leven proberen te bannen, afstand te nemen, vermijden. Uh, geen hart ook meer, hè. je hebt geen hart, geen emoties meer. Je kan je emoties ook niet meer uitdrukken, dus dat is het enige waar je aan denkt. Dus ja, ik zeg het, uh, feesten, alcohol, drugs en... Leven van dag tot dag, dus er was geen, geen doel meer. Er was geen... En dat gaat ja, stuk bij stuk knaagt je uh, leven gewoon helemaal kapot. En, en voordat je het beseft is te laat, natuurlijk.
0: Uh, ja, je zei net. Dat je ouders je op voorhand meermaals hadden gewaarschuwd hè, voor die destructieve relatie. Maar had je dan in die periode nog contact met hen?
1: Ja, ze hebben enorm veel contact proberen te nemen bij mij. Ze stonden zelfs tot bij mij aan het appartement. Dan wilden ze zelfs helpen: oké, okay, we zullen ze accepteren, maar ik kom gewoon terug naar de familie. En, maar ik heb dat altijd, ja. Ik ben zo. Allee, de meeste dagen ben je gewoon zo hard onder invloed dat je gewoon hun niet wil zien. Dus je vermijdt hun niet opnemen, gsm uitschakelen, niet opendoen. Dus je, probeert, ja, je vermijdt hun gewoon helemaal en, en op een bepaald moment dan probeert je dan toch wel die banden wel te versterken. Omdat je dan ziet, ja, je zit in diepe kus, ja, Het gaat fout. Je begint, ja, je hebt geen geld meer om je huur te betalen. Je wordt buitengezet. Ja, dan kom je wel terug terecht bij je familie. Maar dat is dan altijd van korte duur geweest natuurlijk. Hè, zolang dat, uh, dat je blind bent voor uh, al de rest dan ja, blijft het fout lopen. Hè?
0: Ja, en dan kom je dus in een soort van isolement terecht. Of, uh... Klopt, inderdaad, ja. ja. Ook al is het huwelijk van Jonas geen walk in the park, om het nog zacht uit te drukken, toch komt er een eerste zoontje. In het begin gaat dat goed en lijkt het jonge gezin eindelijk de juiste schoen te hebben gevonden. Maar die indruk is slechts schijn en bovendien van zeer korte duur, vertelt Jonas. Je hebt twee kinderen, vertelde je daar straks. Wanneer en in welke omstandigheden ben je voor het eerst papa geworden? Ik ben uh, vader
1: geworden. Uh, toen, eigenlijk in een periode, bij de eerste zwangerschap, was dat dan... Ja, oké, okay, uh, goed, we gaan ons moeten herpakken hier. Uh, gaan we ervoor? Ja of nee? Dan toch die beslissing maken, dan toch geprobeerd om ervoor te gaan. Maar uh, ja, nu achteraf bekeken, hè, en daar komen we zelfs wel aan toe, maar uh, dat is gewoon onmogelijk als je in dezelfde omgeving blijft... Blijf je dezelfde mensen tegenkomen en dan kan je er gewoon niet uit. En, en hoe hard je ook probeert, het kan gewoon niet. Dan, zit, dan neemt je vast, dan grijpt je vast en je kan er niet meer uit.
0: Mm -hmm. En over welke leeftijd spreken we dan? Hoe oud was je toen? Ik was toen 20 jaar. Ja, wat deed het met jou eigenlijk om voor het eerst vader te worden? Ja, dat was
1: een fantastisch gevoel. Hè? Papa zijn en. Dat ging heel goed, maar ja, natuurlijk, dan waren er rationeel heel veel problemen, omdat er uiteraard bij een vrouw ook hormonen spelen, noem maar op, en, en je bent dan aan het afkicken, je probeert dan geen drugs meer te gebruiken in die periodes, en, en ja, dat botst hè, dan uh, tot vechters toe, dat we gewoon aan het vechten zijn, en, en ja, echt uh, langs twee kanten gewoon, uh, gewoon onbeschrijfelijk, ziekelijk om naar terug te kijken zelfs.
0: Ja. Ik zie aan jou dat het je nog altijd iets doet, hè? hoe het er destijds aan toe ging. Zeker met de kinderen die dan in de buurt waren.
1: Ja, uiteraard. Dus het is, uh, alleen vandaag de dag leven de kinderen volledig bij mij. Dus ik heb het volledige recht. Ze wonen en leven hier volledig bij mij. En het gaat ja, gewoon fantastisch hoe dat het wel kan en hoe mooi het leven kan zijn op deze manier. En dat is gewoon, ja, dat is, uh, ja, dat is toch wel een heel, moeilijk, uh, een heel moeilijk ding om over te spreken voor mij ook.
0: Oké okay. Er kwam ook een tweede kindje Wanneer was dat en hoe was jouw gezinssituatie toen?
1: Dat was dan uh, twee jaar later uh, maar Toen was het al helemaal ontspoord uh, Ook ja, de, de, de bevalling zelf was dan weer wel goed In een korte periode het dan weer goed gaat Gelukkig door toch wel ja, de enorme inspanningen en steun van de familie Die mij toch altijd zijn blijven steunen en, uh, allee, dat, dat zal ik ook nooit vergeten natuurlijk Zonder hun had ik hier vandaag ook nooit gestaan uh, maar ja, toch wel altijd zelf, uh, ja, als ik het cru mag zeggen, verkloot. Hè, uh, altijd zelf terug eigenhandig verpest gewoon door de ruzies naar buiten te gaan, beginnen zuipen, beginnen uh, snuiven, beginnen roken, beginnen doen. En ja, terug in diezelfde vicieuze cirkel terechtkomen. Hè.
0: De vicieuze cirkel waarover Jonas spreekt is stilaan niet meer te doorbreken. Wat begonnen is als een feestleven mond uit in een loodzware alcohol- en drugsverslaving. En waar drank en drugs zijn, is vaak ook geweld. Veel geweld. Je hebt het over alcohol hè, en drugs ook. Hoe ernstig waren die verslavingen? Ja,
1: zoals ik zei, toen ik 18 was, jong, een nieuwe wereld openging. Heel af en toe is het weggegaan, twee keer per week, drie keer per week. Maar uiteindelijk komt dat gewoon in je eigen huiskamer binnen en is dat gewoon een dagelijkse dagelijkse kost, zoals dat u elke dag opstaat en u ontbijt nodig hebt, en is dat gewoon juist hetzelfde. Dus dat is uh, ja, een hele vieze verslaving. Uh, maar ja, toen ja, was voor haar niet anders. Hè. Voor haar was dat ervoor al, op haar 16, 15, 16 was zij al bezig met die experimenten. Dus voor haar was het niks nieuws. Hè. Voor mij was het een, een, een hele nieuwe wereld die ik in een negatieve zin natuurlijk. Maar dat was van, wow. Dat is echt, uh, ja... De goed hand om naar terug te kijken natuurlijk.
0: Mm -hmm. Je hebt een behoorlijk lange detentie achter de rug. Ik neem aan, uit wat je vertelt, dat die het gevolg is van jouw verslavingsproblematiek? Of...
1: Uh, enerzijds wel en, en anderzijds ook gewoon zoveel ruzies maken thuis. Uh, dat je ja, buiten gaat, agressief. Uh, het wordt zwart voor je gewoon. En, en verwondingen begin te doen. Mensen beginnen... Te amputeren, diefstallen doen, noem maar op. En, en, en ga door, en ga door. Echt uh, ja, verschrikkelijke dingen. Uh, verschrikkelijke dingen gewoon.
0: Ja, maar we spreken dus in de eerste plaats over ja. huiselijk geweld.
1: Ja, ja, ja dus daar beginnen. Thuis uh, beginnen, dat kan om iets heel banaals gaan. Hè. Om een afstandsbediening, ik zeg maar iets als voorbeeld. Uh, als iets veel groters. Maar dat kan dan zo... Ja, we triggerden elkaar zo erg dat je ja, gewoon thuis niet meer kon blijven. En dat was dat... Ja. Vertrekken en, en dan neem je natuurlijk die, die emoties mee naar buiten op de straat. En, en dan werk je dat uit op, op uh, ja, uh, materialen van buiten, uh, mensen die buiten rondlopen, diefstallen uh, ja, en zo verder.
0: Ik neem aan dat de politie dan ook regelmatig tussen beiden is moeten komen. Hè?
1: Ja, dat was meestal de, de buren die gewoon zoveel lawaai hoorden, dat die meestal gewoon belden. Dat was meestal de eerste, in de eerste plaats uh, hetgeen dat gebeurde. Maar uiteraard, ja, het is, was voor hun eigenlijk ja, op duur een duur een soort van langs komen en terugvertrekken. Het was in orde. Hè. Of meisjes een keer meenemen of haar een keer meenemen of allebei meenemen. Roes uitslapen en de dag daarna gewoon de deur terug open. En ja, je voelde ook een straffeloosheid van oké, okay, ja, ik kan doen wat ik wil, ja alleen 24 uur maximum. Dan zei ik ook op de deur als ze mij meenemen, oké, okay, binnen 24 uur ben ik verder. Dan zei ik ook, allee, je hebt 24 uur de tijd. Dus dat was ja, een soort van arrogantie dat er ook bij kwam. En, en
0: gewoon totaal, nogmaals, geen emoties, een hart van steen gewoon. Hm. En hoe ging dat dan met de kinderen in die periode dat het zo ontspoorde tussen jullie twee?
1: Die, ja, die verbleven heel vaak bij uh, haar mama of mijn ouders, omdat ja gewoon heel moeilijk was. Of zij die gewoon wegging met de kinderen. En dan verdween die een maand en dan zat die bij haar mama of, en dan kwam ze weer terug. Dus er was heel veel uit en aan ook. Hè. Dus uh, er zijn ook periodes geweest dat we gewoon uit elkaar gingen. En dan ja, twee, drie weken later zijn we gewoon terug bij elkaar. Alsof er niks gebeurd is, terwijl dat er ja, enorm... Enorme feiten geweest zijn zelfs.
0: Waarvan je nu zegt, van, dat had echt wel fout kunnen aflopen.
1: Absoluut, zeker als je nu nuchter bent. Je bent je eigen niet meer. Je ziet dingen die er niet zijn. Je kan er ook heel, heel agressief vanuit komen. Je komen. Maar je hebt er geen, geen vat meer op. En, en, meestal komt dat pas een, een dag of twee later als je nu ontnuchtert. En dan denk je van, wauw, wat is hier allemaal gebeurd? En dan pas begin je dingen te beseffen. Maar op, op die momenten zelf, ja, dat is, je, je weet niks meer. Hè. Alles wordt zwart en je zou de verschrikkelijkste dingen hebben gedaan. Dus ik mag eigenlijk heel dankbaar zijn dat er niks ernstig gebeurd is in die tijd. En dat ik hier vandaag toch sta weer waar ik vandaag sta. Hè. Ondanks hè. alles.
0: Heb je in die periode. Toen het helemaal misging in jouw huwelijk, heb je dan nooit geprobeerd om hulp te zoeken?
1: Ja, maar dat was nooit van lange duur. Hè. Uh, nogmaals, je, zit terug, je blijft in diezelfde visuele cirkel, je zit in dezelfde omgeving. Er waren periodes dat ik dan terug bij mijn ouders, die mij terug omarmen en gewoon bij hun thuis binnennemen en zeggen van oké. Okay, je kunt opnieuw beginnen hier bij ons, en, en dan gaat dat goed, hè. Uh, maar ja, dat is nooit van lange duur, hè. Je gaat dan naar buiten, je moet dan... Had ik dan ooit eens bij de sleutel was ik dan terechtgekomen. Dat is ergens iets voor, voor uw uh, voor verslavingsproblematiek. Maar onderweg naar daar kom je zoveel mensen tegen, want ja, een drugsmilieu, dat is een, een heel groot netwerk met allemaal uh, verschillende mensen die je overal blijft tegenkomen. Onderweg naar daar zelfs, dat je dan... Uh, Iemand tegenkomt, samen gaat drinken, snuiven, even naar de sleutel, terug naar buiten en gewoon verder doet. Dus uiteindelijk, ja, het is, het is zeker als je in dezelfde buurt blijft. En, en, en dat blijft gewoon. En je kan er gewoon niet uit, hoe, hoe graag je ook wil. Het is onmogelijk.
0: Was je toen aan het werk eigenlijk?
1: Ja, ik was aan het werken, maar dat was uh, werken een week, uh, twee weken, een maand. Uh, Zie ik, terug, ander werk en zo verder en zo verder. Terwijl ik, ja. Uh, toch van nature wel iemand bent die, die heel hard werkt en, en heel graag hard werkt. Uh, ja, is dat allemaal door de drank en de drugs kapot gegaan, natuurlijk. Hè? heb je geen tijd voor, geen energie voor. Geen, als je op je werk moet zijn, ben je, je roest aan het uitslapen of je komt dronken op je werk aan. Hè? Dat is een van die twee.
0: Hoe werd daar dan naar gekeken door jouw werkgever? Hoe
1: werd daarop gereageerd? Dat is heel simpel. Hè? Bij, bij bedrijven is dat, die gaan niet wakker liggen van nu. Hè? Dat is, ze moeten kijken naar hun cijfers, wat ook heel normaal is. Als je niet presteert, ja, ze gaan niemand betalen voor uh, te komen slapen of dronken op het werk te komen. Dus dat is gewoon heel simpel van oké, okay, je terug vertrekken naar huis. En dat was dan meestal ook de laatste dag. Uh, op die manier was dat altijd...
0: Ook al loopt de politie de deur plat bij Jonas thuis, toch voelt de twintiger zich onaantastbaar. Ook al vliegt hij geregeld een nachtje in de cel, de dag erna gaat hij verder alsof er niets is gebeurd. Tot Jonas op een dag keihard tegen de lamp loopt. De politie heeft meermaals moeten ingrijpen, vertelde je, maar werd daar dan ook telkens een gevolg aan gegeven? Ik bedoel dan door justitie?
1: Er zijn heel veel, heel veel zaken gewoon geweest, er gewoon nooit voor de rechter geweest is. Maar uh, natuurlijk, ja, het blijft, blijft niet... Het is een opstapeling, maar je blijft geen krediet uh, krijgen. Hè. En, uh, yeah. Op een dag valt dan in iedere keer het doek en dan krijg je wel uh, serieuze klappen.
0: Op welke manier is dat dan gebeurd?
1: Dat uh, is uh, ja, gebeurd om... Ik ga nu niet over de feiten zelf allemaal uh, uh, spreken, maar uh, dat, valde, dat is eigenlijk om het kort samen te vatten Dat is om vijf uur s morgens bij je binnenvallen en je meenemen in uw onderbroek en... Uh, vijf jaar later pas terug het daglicht zit,
0: eh, om het kort samen te vatten. Dus ze zijn nu s'nachts van je bed komen lichten? Ja. Wat gaat er dan door je heen? Uh, op het eerste moment is wat je aan denkt, is van oké, okay, heb ik
1: nog thuis iets liggen? Waar ligt er verstopt? Ja, ik probeer het overal onderuit te geraken. Uh, ligt er nog iets thuis? Waarvoor voorkomen ze? Dat is het eerste wat je aan denkt. Hè. En op dat moment is het vooral ja, afwachten, bang afwachten en kijken wat hebben ze. Hebben ze iets? Hebben ze niks? Uh, dat is altijd vraagteken. En ja, natuurlijk altijd terugvallen in dat ontkennen. Hè. Ik ontken. Hè. Als jij oh, heb je het zwart op wit dat ben ik niet.
0: Mm -hmm. Oké, okay, maar je belandt dan wel in een politiecel. Word je dan ook meteen verhoord? of Hoe gaat dat?
1: Eerst, ja, uh, word je verhoord, dan word je nog eens verhoord. Binnen de 24 uur word je voorgeleid bij de onderzoeksrechter. En die gaat dan beslissen over een aanhouding of niet. En dat was dan ook zo in mijn geval, dus werd ik aangehouden, werd verlengd en uh, ik denk nog geen half jaar later uh, viel mijn veroordeling en alle andere veroordelingen erbij en ik zeg het, ik zat toen op een straf van zeven jaar, dus echt wel een enorme klap en dan begint het hè? dan, uh, dan begint de lange weg naar uh, oké, okay, ik moet hier zo snel mogelijk terug buiten. Mm,
0: maar dus van de ene dag op de andere, uh, zit je daar dan? Ja. Ik kan me echt heel moeilijk voorstellen hoe zoiets dan moet binnenkomen.
1: In de beginfase van de detentie is dat, vooral ja, dat moet nog doordringen. hè? dringt niet door. Ja. Je bent al een turbulent leven gewoon. Uh, vandaag uh, feest ik hier en morgen word ik daar wakker en terug naar huis en noem maar op. Dus dat is nog wat, ja, je leeft nog een beetje in die fantasie, in die droom, uh, maar elke dag opstaan met het besef van oei die deur heeft geen klink, die kan niet open en die kan niet gaan en staan waar ik wil dan begint dat besef binnen te sijpelen en dan is het ja, dan volgt het spijt en dan begint het pas echt ja, dan begint je over alles na te denken dan krijg je al die jaren voordien terug als een film in je hoofd, want het enige wat je hebt zijn vier muren, denk een cel een gemiddelde cel is denk ik, drie meter op twee meter en het enige wat je ziet zijn je muren, tralissen, lawaai, geroep, want ja natuurlijk, een gevangenis is geen ideale situatie, um, dus ja, er gaat van alles niet om. Um, ontsnappen,
0: alles, alles gaat er doorheen. Uh, de gekste dingen. Mm -hmm. Dat is jouw correctionele rechtszaak, hè? zijn alle feiten gebundeld geweest, hè? en je krijgt dan een behoorlijk zware straf, wat was de argumentatie van de rechter?
1: Ja, vooral van, ja, het komt er eigenlijk op neer van, meneer heeft kansen genoeg gehad, hè. Is een keer binnen geweest voor een week, terug buiten, 24 uur, terug buiten. Het is genoeg geweest. Het moet ergens stoppen. Je hebt kansen genoeg gehad. Je hebt alle kansen aan je laars geveegd. En, en, je hebt gewoon een gevaar voor de maatschappij, punt. En, je moet gewoon binnen. En ik ga uitstraffen. Dus eigenlijk gewoon de procureur gevolgd in de zware straf.
0: En hoe reageerde jouw familie toen, vooral je ouders dan, op die veroordeling? Op het begin bleef ik ze vermijden. Vooral ja, een soort van
1: schaamte ook. Eh, omdat ze mij er eigenlijk altijd van dag geen voor verwittigd hadden. Hè? Altijd gezegd van, ofwel ga je dood, ofwel ballant je in de gevangenis, ofwel onder een brug. Maar niet meer dan die drie dingen. Als je zo blijft verder. Dus ze hebben mij er altijd voor verwittigd en proberen te helpen en te doen. En op dat moment, ja... En ook altijd een soort van ontkenning, hè. je wilt dat niet. Je wilt niet bellen met je familie, je wilt niet zeggen van ik zit in de gevangenis en dat is er gebeurd. Dat wil je allemaal niet.
0: Jonas zit volgens de rechter eindelijk waar hij thuis hoort, in de gevangenis. Zelf is hij het daar niet mee eens. Zeker de eerste jaren blijft Jonas zijn criminele verleden en zijn nogthans onoverkomelijke lot ontkennen. De wat hij noemt vreselijke omstandigheden in de gevangenis helpen daar natuurlijk niet bij. Integendeel, de hel van Antwerpen en de nog veel ergere hel van Merksplas... dreigen Jonas weer helemaal in het verderf te storten. Tot er iets gebeurt wat zijn leven compleet zal veranderen. Wat dat is, hoort u morgen in deel 2 van De Tape van Jonas. De Dadertapes is een podcastreeks van het Belang van Limburg, gemaakt door Geert Op Teinde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Kato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wil u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast.hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.